Hola Armando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Todo muy bien Julio, ¿cómo estás tú? Gracias por, por recibirme en este espacio que cada vez va creciendo más, según he visto ahí en las redes sociales. Sí, y de hecho tan ha crecido que, que pues estamos evolucionando y lo estamos transformando y adaptando en formato, en contenido a lo que a la propia audiencia, los propios seguidores nos han estado diciendo, pero sobre todo a lo que también hemos descubierto que genera más valor y que resulta más atractivo, más ameno, que genera más, más contenido interesante, útil, y, y creo que esta no será la excepción, al contrario, creo que hoy nos tienes una gran noticia y me puedo eh, arrobar, me puedo apropiar de, de, de si no ser el primero, ser uno de los primeros en ponerte el micrófono, en ponerte en cámara para que nos la compartas, para que nos la hagas saber. A ver, Armando, y, y bueno, para quienes nos están viendo, para quienes nos están escuchando, Armando es un muy buen amigo, es un consultor, es un eh, 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 analista, es alguien que además escribe en periódico, escribe libros, eh, es académico, tiene una, form una formación amplia y tiene participación en muchos ámbitos de la vida que lo, que lo digamos, lo autorizan a hablar con su altura y, con, y con, mucha, con mucho conocimiento de muchos temas. Y creo que en particular el, el que hoy seguramente, espero, nos va a revelar, es uno de ellos, que no necesariamente es que sea eh, eh, experto en ese tema, sino que es experto en el tratamiento y en la, en la formulación de, de puentes de salida hacia temas que parecen a veces complicados y difíciles. Entonces, Armando Arias, ya sabes, aquí tienes tu, tu espacio. Y, Muchas gracias. Y, y pues para no darle mucho, muchas vueltas, hombre, a ver, platícanos. Creo que ya habíamos anticipado, porque también no es la primera vez que platicamos en este espacio, y ya esta, si no me equivoco, es la tercera vez que tenemos Así el es. privilegio de, de tenerte con nosotros. Pero ya habíamos, si no me equivoco, en una de las anteriores ya habíamos <coughs> anticipado que venía en camino algo. ¿Qué es ese algo que viene en camino o que ya llegó y que... Ahora sí va a estar al alcance de todos los que estábamos esperándolo. Pues con mucho gusto. Y sabes que aprovechando incluso, este, primero que nada agradecerte eh, el espacio y el tiempo para poder conversar sobre este tema. Y como estamos también a, a través de, de video y que ya este podcast ya también alcanzó el YouTube. Eh, pues en lugar de platicarte te, te muestro. <risa> Muy bien, a ver. Fíjense cómo lo, lo visual es mucho más poderoso a veces. Que y lo... le muestro a todos nuestros, nuestra audiencia que eh, pues por fin terminamos ya eh, este libro eh, que si bien eh, pues tenía ya un tiempo de haberse terminado en términos editoriales eh, que se empezó a escribir hace poco más de un año. Eh, por fin, después de todo el proceso, que por cierto es toda una, una odisea, y, es, y, y sobre todo para alguien que no se dedica al tema de, de escribir libros así como, como su primera actividad, pues ha, ha sido una experiencia muy enriquecedora en sí mismo, y la semana antepasada, empecé a, ¿pasada o antepasada? Eh, pues empecé a recibir los primeros este, ejemplares, y precisamente el día de ayer recogí el resto de todo el tiraje que se que se hizo de este, de este libro, ¿no? Eh, y eso es el libro que se llama Salir de la Crisis, que lanzaremos, y bueno, pues aquí 
extiendo la invitación a las personas que puedan estar interesadas en acudir a, esta, a este lanzamiento, en donde también hago formal la invitación para ti, Julio, que hagas el favor de estar en el podio y hacer la presentación del libro. Eh, será el próximo 15 de marzo, eh, a las 7 de la noche, en el en los pasillos del seminario de Monterrey, en un área que, que eh, está al fondo de uno de los pasillos del seminario, en, la, en el área de filosofía, de lo que era originalmente filosofía hace tiempo, eh, que hay un vitral de Cristo Rey ahí. Y, y ahora, eh, para, bueno, eh, tú, lo, tú lo conoces el texto del libro, y mi formación incluye también una etapa dentro del seminario de Monterrey, y, y creo que tiene mucho significado que sea en ese lugar eh, y bueno otra cosa que es interesante es que para la audiencia que te sigue cada semana en los podcasts que, que llevas a cabo eh, pues el prólogo de este libro lo escribió Julio, así es que eh, creo que se equivocó un poco en, en, en exagerar sobre la descripción sobre mí, pero bueno pues él lo demás este, lo hizo maravillosamente bien y también aprovecho para volverte a agradecer esa, esa oh, fineza y, esa, y ese detalle, ¿verdad? De haberme honrado con la escritura del prólogo del libro. No, fue un honor y te agradezco contra la invitación. Y bueno, en realidad, el, 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 el prólogo lo de menos. La apuesta, la propuesta, la ambición del libro es, eh, eh, me parece muy loable, que tiene que ver con la crisis y que sin duda, a pesar de, 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 del optimismo que a veces necesariamente nos debe embargar, debemos reconocer que estamos atravesando por una. Desde hace algunos años vivimos las consecuencias propias de un confinamiento que se vinieron a acumular con otras condiciones que se han dado económicamente, cíclicamente. Entonces ahorita negar eh, la existencia de una situación precaria, de, 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 cierta, de, de estar apretaditos un poquito, pues sería un poco poco deshonesto, un poco desleal. Y este libro creo que, además de que se hace cargo un poco de la reflexión en momentos de crisis, seguramente histórica, seguramente va a quedar como en, 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 el, en la memoria de todos por las características propias de lo que vivimos, eh, creo que puede servirle a la gente independientemente de la situación en la que está, está atravesándose. No tiene que ver solo con una crisis del confinamiento del COVID, sino en general con cualquier ruptura, cualquier quiebre que se, se presente. ¿Es un poco esa es la idea, Armando? Sí, bueno, te cuento un poco el origen que tiene sin duda que ver con eso que, que platicas. Eh, el 2020 creo que fue eh, el choque con una realidad que nadie teníamos en el radar. Eh, chocamos... Eh, no podíamos evadir esa, esa realidad de de, pues, de choque con eh, lo que en su momento era la incipiente llegada de la pandemia, uh, que, que recuerdo con, con suma claridad, y esto hoy me está haciendo sentido, eh, en, para Monterrey empezó el 15 de marzo, entre el 15 y el 16 de marzo, curiosamente se lanza el libro en esa fecha, dos años después, eh, y... Y empezamos primero a, a vivir un proceso, un poco de negación a través de, de, de bromas, de memes en las redes, de, de, de un poco burlarnos de la situación que empezaba a ocurrir y que todavía no 
se veía cercana, se veían noticias en el, de que en China pues ya había un tema de grave, de crisis grave instalado en la sociedad y con consecuencias incluso de salud pública importantes en gran número y demás, ¿no? Pero aquí la verdad es que no se entiende, incluso la primera eh, vez que, que hubo un caso en México sonó así como que ya, ya fue el primer caso y entonces en WhatsApp se, se empezaron a, 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 a enviar mensajes y empezó a ser como ya hubo un caso, ¿no? Eh, y, eh, irónicamente pues no sabíamos que seguía, eh, a pesar de que dos o tres meses antes ya teníamos el antecedente o la experiencia... Eh, de otras comunidades, sobre todo en, en Europa, que nos decían qué es lo que venía, ¿no? Y la primera, digamos, eh, oleada no trajo todavía eh, las consecuencias, por ejemplo, de enfermedad y muerte tan eh, abultadas como lo, lo vimos un, unos meses después, pero sí empezaron a ocurrir consecuencias de la política pública eh, que sin precedentes empezaba a tomar decisiones para afrontar este reto, ¿no? Y, y entre otras, pues empezó el tema de, no del confinamiento, pero sí del quédense en casa, eh, el empezar a cerrar actividades no esenciales, empezar el uso de la mascarilla, la campaña de, de comunicación de lavarse las manos y de distanciarse de los demás, del distanciamiento social y demás, ¿no? Y con todo lo que ya vivimos y, y que no quisiera reiterar, y empezó la oleada de consecuencias laborales, eh, económicas, para los distintos sectores de nuestro país, y no solo de nuestro país, del mundo en general, ¿no? Pero hablando concretamente de lo que vivimos. Y en mi caso, eh, eso ocurrió por ahí entre abril y mayo, porque mi labor primaria es el tema de la consultoría hacia las organizaciones, y los servicios que a veces conllevan este tipo de consultorías y un buen número de mis clientes, no, no, no quisiera mentir con, con un número, pero más o menos el 90% de los contratos o servicios que yo tenía en marcha colapsaron o al menos se pusieron en pausa, sí. lo cual significó que de manera inmediata dejara de fluir este, el, el dinero no y así a los lados veía otros que con circunstancias muy específicas empezaban a tener dificultades graves eh, en ese sentido, sobre todo en el, en el sentido laboral al principio. Luego se agravaron con, con el tema de salud en sí, eh, porque no había todavía eh, ningún tratamiento eh, ni ninguna vacuna que pudiera ayudar a minorar las consecuencias de la enfermedad. Eh, y tuve que vivir un proceso de ajustar qué es lo que estaba haciendo para continuar siendo productivo y además recibir dinero a cambio, ¿verdad? Eh, porque podemos ser productivo pero no tener nada de lana este, en consecuencia. Y empecé a, después de un periodo de, 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 digamos, de duelo, a tratar de sacar un poco la actitud correcta y la creatividad para poder innovar en lo que hacía. Y eso empezó a dar inmediatamente resultados, eh, porque en el momento de crisis creo yo que también se presentan nuevas oportunidades que todavía no son evidentes para los que teníamos una forma de, de, pues de, de ganarnos la vida. ¿no? Bueno, 
la experiencia en general creo que fue evolucionando, también fue evolucionando la pandemia, también fue evolucionando la forma de afrontarla, eh, meses después empezó a recuperarse lo que se empezó a llamar como la nueva normalidad, eh, y empezó un poco a recuperarse la economía eh, haciendo con esto un, una síntesis injusta y muy rápida. Eh, pero en eh, el primero de enero del 2021 me pues amanecí con la idea de escribir un poco sobre esos conceptos. Es decir, las crisis son el inicio de un proceso más grande que es el proceso de cambio, que es una realidad eh, de la cual eh, vivimos todos y, y gracias a la cual estamos eh, y somos lo que somos, estamos donde estamos y somos lo que somos. Y, y si bien hoy vivimos la crisis de la pandemia, pues vivimos muchas crisis que marcan el inicio de un proceso de cambio que nos gritan que hay que hacer algo para afrontarla, para ajustar y para adaptarnos a una nueva circunstancia de manera productiva y, 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 y recobremos nuestra funcionalidad en las nuevas circunstancias. De eso va el libro y, y va orientado, eh, digamos que el, el, el eje central va... Eh, Tomando en cuenta tres grandes eh, factores. Uno, todo inicia desde uno mismo, desde lo que conocemos como el yo. Y del yo viene la posibilidad de relacionarse con los demás y en ese entorno afrontar lo que eh, el mundo presenta como retos a, a nuestra existencia eh, y nos permite y nos habilita a dar el resultado, conseguir lo que se busca, llegar al objetivo una vez tras otra, tras otra. ¿no? Entonces, eh, digamos que una de las tesis que pretende compartir esta lectura es el, el, el cambio es algo inherente a nuestra esencia, a la existencia misma de, del ser, y de, por supuesto de la humanidad en, en este entorno del tiempo y del espacio, y la crisis marca el inicio de los procesos de cambio. Entonces, debemos volvernos expertos en afrontar crisis, y eh, dentro de esto hay distintas reflexiones que tocan con ese pretexto, pues en sí el proceso de cambio, la actitud de resiliencia, que es una palabra que... Que, que, que hemos visto brillar muchas veces junto al lado de la crisis y como respuesta al tema natural de la crisis, eh, con longanimidad, tocando un poco el tema de las emociones y los estados de ánimo, eh, habla de darle sentido a lo, que, a lo que hacemos a través de la búsqueda del propósito, de las segundas oportunidades, del mercado laboral o del, de la posibilidad de, de caminar en, una, en un emprendimiento cuando el mercado laboral no es el óptimo para nosotros. Pero se trata de convertir en un texto simple, es decir, no es un texto académico, es un texto que, que busca traer pequeños momentos de, de, digamos, de contexto y luego reflexión para invitar a la acción que venga desde adentro, después de una reflexión personal. 
Y, y por eso lo veo o, o lo, lo quiero, eh, digamos, eh, quiero que sea un libro que, que sea entendido por muchos y que se convierta como en una especie de compañero de camino, como un bademecum eh, que, que va contigo y que, que, que te permite de leer un, un par de páginas, reflexionar, tomar apuntes, evaluar y contrastar contra lo que estás haciendo y tal vez tomar decisiones y llevarlas a la acción. Es, es un poco lo que yo te diría que de qué trata y de qué va este libro. Entonces tiene una vocación de, de pues, de social. Eh, no pretende ser un libro académico, no pretende ser un libro que le aporte a la cultura, aunque hagas lo que hagas le aportes a la cultura, sea bueno o sea malo. Este, eh, y, y eso es un poco la, la finalidad de esta, de esta obra, ¿verdad? Oye, Armando, ¿y a ti qué te dejó haberlo escrito? Ya nos platicaste eh, de dónde viene, qué te inspiró, cuáles fueron las condiciones que se reunieron que finalmente te, te, te hicieron decidir en, en, arrastrar, en empezar a arrastrar el lápiz, empezar a escribir y llevar hasta sus últimas consecuencias esa iniciativa. ¿Cuál fue el resultado en lo personal para ti el haber escrito este libro? Yo creo que, híjole, es una pregunta compleja de, de responder en en corto tiempo, pero eh, creo que son distintas, eh, distintos eh, resultados colaterales en, en mí, en el proceso de, de escribirlo y de tenerlo hoy eh, eh, ya para, para ser lanzado. Eh, a ver, desde el punto de vista editorial no tenía la menor idea que era escribir un libro, este... O sea, todo lo que implica escribir un libro, yo decía, bueno, pues en un par de meses está listo y, y ya lo están, pues no. O sea, hay mucho más que hacer. Eh, digamos que eh, un aprendizaje en, desde el punto de vista editorial y abrir un camino y, y que, que ya está claro y puede ser transitado y que incluso puedo compartir con otros eh, pues escritores eh, nuevos que quieran o que tengan la intención de, de escribir y de publicar, ¿verdad? Yo creo que ese es un colateral positivo y muy bueno. Eh, también el proceso de escribir sobre estos temas, eh, viniendo de mi propia experiencia y con un punto de vista personal muy subjetivo por naturaleza, eh, me obligó a vivir los procesos de reflexión que, que yo estoy proponiendo y a incluso enriquecer eh, esa forma de afrontar retos y me hizo más responsable de... De, de, de lo que escribo, pues tratar de, de aplicar algunas cosas, ¿verdad? Creo que ese es otro, otro tema eh, colateral. El tercero, así muy grande y muy claro. Eh, bueno, hay, un, hay, un, hay uno que no, no me dejes que se me olvide ahorita. El tercero es que hoy, que ya está aquí, ¿no? ya lo he repartido a algunos eh, cuantos eh, lectores. Todavía no está de manera masiva. Me topé con lo que yo creo que se topan los, los escritores, que es, bueno, ya lo escribiste, sí, y ya lo empezaron a leer, sí, y van a empezar las críticas y, la, y los comentarios positivos o negativos, Perfecto. o las peticiones, no hace más de media hora recibí una solicitud de, digamos, eh, orientación sobre un tema específico de cómo hay alguna metodología que nos ayude a, a, a afrontar el tema de encontrar el propósito pues sí, sí la hay, o sea se genera un nuevo eh, 
ecosistema de relaciones eh, con los lectores. Es una audiencia distinta a la inmediata de las redes sociales probablemente. Eh, y pues te invita a tener apertura a esas relaciones y a tener humildad para decir, oye, pues me quedó a deber o, o, o fue algo muy interesante o me ayudó o no sirve para nada, no sé qué venga, pero tampoco me lo esperaba antes, ¿no? Y, y un cuarto, digamos, este tema que me dejó fue que involucré a, a gente importante para mí. Eh, por supuesto, tú escribiste el prólogo, pero también estuvo participando mi hija y mi esposa, que hicieron ilustraciones en el, en el libro y que creo que es que le dieron un toque... Eh, o sea, se convirtió en un, en un, eh, en un proyecto entrañable, en, no, no, no en un texto que, que, que ahí se lanzó y que bueno, hay que hacer negocio, porque de hecho no era la intención, este, y creo que el que se meta, a menos que sea un super bestseller, este, tipo este escritor español que se hizo escritor, Castillo creo que se apellida, este, que se hizo escritor siendo creo que auditor o consultor y, y en los, en los este, traslados de tren en España a su trabajo diario escribía y bueno, pues se, se volvió una locura, creo que por ahí ahorita recuerdo el nombre de, de sus novelas, tiene tres o cuatro salvo el que realmente tiene un talento extraordinario y se vuelve un bestseller y puede vivir de eso, pues es negocio pero mientras tanto realmente es un, un vehículo de comunicación eh, trascendente al tiempo eh, en donde puedes eh, perpetuar con cierto límite las ideas y, y la misión por la cual escribiste lo que escribiste, yo creo que muchos tienen esa intención cada quien en su campo eh, y los invito por supuesto a, a intentarlo no es algo simple, tal vez habrá alguien al que le parezca muy sencillo pero en sí es retador y en sí también es este, un, una forma de, de crecer en lo personal y, y de expresarse eh, eh, esencialmente y comunicarse con los demás. Oye Armando, bueno, ahorita ya mostraste el ejemplar, el ejemplar de esta edición que estará pronto al alcance de todos los interesados pero nos están escuchando también eh, por medio de las plataformas de podcast. El libro se llama Salir de la Crisis y estamos hablando con Armando Arias Hernández, que es el autor, es un muy buen amigo y aparte es un colaborador de este espacio. Eh, Armando, en, en, ahora la pregunta que te quiero formular es, ¿este libro va dirigido a un lector específico, un perfil específico, o está abierto a recibir la mirada de gente que viva en situ situaciones difíciles o gente que no las está viviendo pero quiere conocerlas, quiere anticiparse a ellas quiere comprender mejor la naturaleza de lo que son las crisis eh, eh, de qué forma se pueden afrontar eh, cuáles son los recursos que deben de tener ¿Qué, ¿cuál es tu recomendación? yo creo que tiene eh, digamos que originalmente eh, es posible que estuviera pensando en un tipo de lector, en un perfil específico, pero al paso de las líneas eh, y de las palabras, yo creo que eso fue migrando a ser un libro más bien eh, para 
aquellos que quieren entender de una manera simple los procesos cotidianos de cambio a los que nos enfrentamos y, y los temas en los que en mi experiencia es importante poner atención y reflexionar para aplicarlos a la vida propia. Eh, eh, a, a, o sea, y creo que el, el secreto no es eh, lo que está escrito solamente, porque lo que está escrito sirve para que tú le des valor como lector. Es decir, para que en tu propia reflexión produzcas el valor. Correcto. Y entonces se convierte como en un vehículo. Eh, en sí mismo no es este valioso, sino en la medida en que lo aplica uno a su proceso de reflexión y de, de, de crecimiento personal. Eh, entonces sí, yo creo que cualquier joven, eh, incluso tal vez adolescente, adulto, eh, puede leerlo, estando o no estando en crisis, sería muy evidente eh, decir que todos estamos en crisis de alguna manera, sí, claro. todo el tiempo, eh, porque todos estamos en un proceso de cambio, pero cuando vienen las crisis graves, pues sí, es, es cuando realmente decimos que estamos en crisis, este, eh, pero realmente estamos todo el tiempo en proceso de cambio, de evolución, de aprendizaje, de crecimiento, eh, algunos de esos cambios nos toman por sorpresa y, y son cambios sanguinarios, quedarse sin trabajo, que alguien en la familia muera, que tú tengas una enfermedad este, grave que ha afrontado, incluso letal, eh, un accidente, son cambios eh, pues, graves que, que te toman por sorpresa. Y de hecho uno de los capítulos habla sobre el proceso de cambio y cita a, a una psiquiatra eh, europeo-americana que se llama Elizabeth Kubler-Ross y, y ponemos ahí incluso... Eh, el modelo de cambio que surge de su investigación y de su de algunas de sus publicaciones eh, que, que es muy valioso y muy interesante para identificar qué es lo que habitualmente sucede cuando alguien eh, pasa por un, un proceso de, de cambio brusco eh, originalmente la investigación de esta psiquiatra eh, giraba en torno a la muerte eh, y por eso los tanatólogos que asesoran y, y son consejeros de personas en torno a este fenómeno, eh, pues acuden mucho a, a esa autora, ¿no? Pero aquí lo, lo ponemos más bien en torno al proceso de cambio. Oye, Armando, ¿y necesita uno saber de ciertos temas o, o no es necesario ser letrado, culto, de haber tenido previa formación en algún tema para poder entrarle? con los poros abiertos y con, con toda confianza este libro yo, a ver yo honestamente creo que no y la intención fue escribirlo así este, aunque sí, sí, tam, o sea, no pretendo eh, que este libro sea un libro de motivación eh, y voy a explicar a qué me refiero con un libro de motivación, o sea, no, no tiene recetas, no no es algo que que por sí mismo te va a alegrar el día, pues no estoy en ese segmento, ni creo que tenga yo mucha capacidad de hacerlo, y se lo dejo más bien a otros que, pues, pues que, que les gusta un poco más el show business, ¿verdad? Eh, yo, o sea, lo que quiero decir es, utilicé información, eh, metodologías, eh, modelos basados en ciencia, en la mayor parte, 
y, y estadísticas y temas para poder generar reflexiones en torno a ellos. Es decir, no son felices ocurrencias eh, mañaneras este, o después de dos o tres tequilas, sino son temas basados en, en estudio, en, en números, en estadísticas, llevados a la vida cotidiana. Eh, por lo tanto, pues sí, de repente hay temas ahí que, que tienen un origen en filosofía, por ejemplo, que trato de hacerlos de la manera más sencilla para que no se convierta en un tema académico, eh, sino que realmente nos sirva para empezar un proceso de reflexión eh, y trabajar en lo personal en torno a, esa, a ese pues, eh, concepto que se está poniendo por escrito ahí. ¿no? Entonces yo creo que no, no se requiere previo estudio eh, y sin duda si alguno, y eso es una invitación a todos, eh, si alguno no sabe de algo de lo que se escribe ahí, pues es una invitación a investigarlo. Eh, y bueno, pongo un paréntesis, en alguna empresa que alguna vez en algún otro país de este planeta tuve la oportunidad de darle servicio, me decían que no, que no pusiera a leer a los ejecutivos porque pues no querían que batallaran, ¿verdad? Y la realidad es que yo digo, bueno, pues, pues cómo no. Si lo que necesitamos es leer, este, y lo que necesitamos es batallar, ¿verdad? Para poder, porque, porque así es el mundo, así es la, la, la realidad, ¿no? Entonces, a tu respuesta, a tu pregunta, la respuesta es, yo creo que no es necesario y probablemente invite a que sigas el tema eh, de una manera personal a través de la investigación. Oye Armando, y bueno, eh, nos acabas de dar la, la primicia de que el 15 de marzo a las 7 de la noche se anuncia el libro. ¿En dónde va a estar disponible para que la gente pueda adquirirlo? ¿Cómo puede hacerse de él? Bueno, en este momento y de manera muy práctica, a través tuyo, este, porque yo soy el único que lo tiene en este momento. Muy bien. Eh, en, en, poquito, en muy poquito tiempo, eh, lo que hablé con, con el editor que es eh, José Ramón Guerrero, de la editorial El Parlamento de las Aves, que es la editorial que, que me ha acompañado y que tiene su sello en este, en este libro. Eh, eh, en pocas semanas, yo creo que días, estará disponible en la Casa del Libro de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Como punto de inicio. Eh, hay un proyecto para llevarlo a distintas plataformas y que esté disponible. Y esto es un proyecto de la casa editorial. Eh, como va a ser Amazon. Eh, como va a ser Mercado Libre. Y algunas otras dos o tres plataformas. Vas Todo, a manejar los eh, dos formatos entonces. El, el, el de pasta dura, el físico y el que es eh, virtual. El ebook. Físico solamente. Y la pasta es... es, es, es ¿Cómo le llaman este? Eh, paper Edition. Sí, que, pasta, que es, pasta suave, pasta doblable. Pasta, pasta suave. <ríe> sí. Exactamente. Y estamos explorando el tema porque Amazon tiene ahora, que, que no sabemos este, realmente el tema de la de, del resultado final, pero Amazon tiene una cosa que se llama... No recuerdo cómo se llama, fíjate. Pero bueno, ya les dejo la, la, la idea. La idea es que uh -huh. tú puedes subir un archivo como autor. <coughs> Perdón, Amazon, cuando alguien se lo compra en la localidad en donde lo compran, 
lo imprimen, ah, lo editan, Orlando, ¿no? es, es exacto, y lo hacen llegar. La dificultad que yo veo es que, por ejemplo, la calidad de esta, de esta impresión, el cuidado con el que se llevó, que por cierto fue en una imprenta que se llama Vox, eh, con V, como voz en latín, eh, es extraordinaria, o sea, quedó, quedamos muy satisfechos. No sé en términos de, de calidad al final ese tipo de impresiones con los proveedores de un solo libro, por ejemplo, realmente cómo vaya a resultar, pero ese es un camino. Y el otro es eh, pues enviar stock a centros de distribución y que luego se envíe el libro que nosotros hemos impreso eh, a, a la gente que lo quiera eh, adquirir. Eh, por el momento nosotros estamos haciendo envíos la, la Universidad de Nuevo León, la Casa del Libro, tiene esa facultad. Es decir, si tiene un, un, un sitio en donde hay una librería virtual y tú compras un libro y, y, y si, si lo compras te va a llegar estos, eh, uno de estos, este, lo pueden enviar a cualquier lugar de la República. Ah, y, y creo que es muy, muy barato, sí. Muy bien, muy bien. Sí. Eh, muy entonces, bien. bueno, en el lanzamiento... Va a haber libros este, disponibles también. Pues habrá que estar, bueno, evidentemente yo con todo gusto y muy honrado estaré ahí, pero evidentemente también la intención es invitar a los que nos estén viendo y estén por acá en Monterrey, en su área metropolitana, y quieran acompañar al mando en la presentación de su libro el próximo 15 de marzo a las 7 de la noche en las instalaciones del Seminario de Monterrey. Ahí seguramente habrá indicaciones ya estando en el sitio para dar con el salón en donde va a celebrarse esta presentación. Eh, Armando, supongo que este es el primero de, pues seguramente más. ¿Ya traes algo en mente? ¿Ya tienes en proyecto algún nuevo proyecto editorial? ¿Alguna nueva edición? Sí, eh, fíjate que no sobre... Eh, digamos que no es todavía otro libro, pero sí la versión de audiolibro. Ah, muy bien, qué interesante. Sobre este libro, que creo que es un que es un complemento interesante y particularmente yo he eh, consumido algunos de esos audiolibros y bueno, nos da la posibilidad de ir escuchando capítulo a capítulo eh, en nuestro auto o en situaciones, alguien que quiere ir a correr y demás. Hay un segmento de lectores eh, que lo escuchan y creo que está muy interesante. Y este es el siguiente proyecto de inmediato sobre este, sobre este tema. Y más adelante seguramente habrá algo más al respecto, eh, pero todavía no hay nada en el horizonte cercano. Muy bien, pues por lo pronto nuevamente te felicito, eh, con, 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 te mando un fuerte abrazo y seguramente con el acompañamiento de todos los que están viendo y o escuchando este episodio, estaremos muy atentos a, a la presentación de tu libro el próximo 15 de marzo, Salir de la Crisis, un libro que eh, seguramente despertará en quienes quieran conocer más acerca de este fenómeno, que como bien explicaba Armando, es un fenómeno inherente a la vida, no son situaciones extrañas, foráneas, no son meteoritos que vienen de, de otros universos, sino que son cosas que están en el día a día y que tiene su arte y su ciencia saber enfrentar, y creo que Armando hace un extraordinario esfuerzo por convertir ese, ese arte y esa ciencia en un libro 
que guíe, un libro que motive, un libro que ayude, un libro que incentive a los lectores a incluso cultivarse más en los temas en los que vaya descubriendo que puede, puede abrevar un poco más. Armando, no sé si quieras agregar algo más. Pues no, eh, agradecido con el, como siempre con el tiempo y con todo lo que la vida nos ha, ha permitido coincidir y específicamente hoy en este espacio y bueno, invitar a, a la audiencia a que eh, pues reflexiones sobre el tema de que todo viene de uno mismo, eh, por supuesto hay un tema de personal muy respetable de fe de cada una de las personas, eh, pero al final eh, de uno mismo viene eh, la actitud con la que se afrontan los retos y cuando esos retos son crisis, son invitaciones abiertas a salir de una zona de confort tal vez ni siquiera invitaciones, sino empujones, eh, y hacerlo para aprovechar y crecer en ese proceso. Y pues la invitación es a que lo reflexionemos sobre, esa, sobre ese concepto y el que quiera, aquí hay algunas lecturas que pueden ayudar a, a ese fin. Enhorabuena Armando, te agradecemos mucho el proceso de transformación que acompaña a cualquiera que decida afrontar una crisis genera resultados, genera dividendos, genera valor. Prueba de ello es que tú tomaste la, el toro por los cuernos y decidiste en la suma de todas las condiciones, algunas muy hostiles, circunstancias económicas, laborales de hace un par de años, eh, trabajarlo, convertirlo en una propuesta de valor y hoy estamos de, de en el tránsito, por, por fin podremos conocerlo, podemos disfrutarlo, podemos compartir todo el contenido y todas las reflexiones que seguramente van a ser de una delicia para todos los lectores. Te agradezco muchísimo, Armando, y agradezco mucho a todos los que están siguiéndonos. Si no nos despedimos, vamos a mantenernos en sintonía para dar seguimiento a la promoción de este extraordinario ejemplar y de la experiencia de lectura de salir de la crisis. Muchísimas gracias, Armando, y muchas gracias a todos. Es el cierre, antes del cierre, no me quiero quedar con... Ándale, ah, me, me va a salir, como dicen, cara de, este, de, de lo que me quedo pensando. Eh, he escuchado a lo largo de... Pues de mi vida, que ya, 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 ya tiene un, un, un trecho, todas estas ideas de que si quieres puedes, este, eh, solo basta esforzarse y la realidad es que yo me he dado cuenta que no todo el que quiere puede y que no todo el que se esfuerza lo consigue eh, y creo que es un error enfrentarnos a la vida así y no estoy haciendo un llamado al pesimismo, a la tristeza, a la depresión que por cierto hay algo en el libro que también habla de ese tema eh, y que estamos transitando por una crisis eh, pandémica de salud mental silenciosa, sí. eh, y basta ver los números, pero hay más o menos tres profesionales de la salud mental, tres psiquiatras por cada 100 mil habitantes de nuestro país, y una cultura alejadísima de la higiene mental, pero ese es otro capítulo que hay que explorar, ¿no? Eh, sin embargo, eh, la vida eh, afortunadamente es el límite de... Es decir, de esas ideas o de esa ideología que de repente hace que perdamos mucho tiempo en lamentarnos de que algo es difícil, de que eh, las crisis son muy duras, de que eh, la, la muerte es, es dolorosa, 
de que los duelos son desagradables y bienvenidos a lo que realmente es la vida y este es un llamado a los jóvenes creo que nos hemos equivocado en nuestra generación en, en tratar de suavizar lo que no debe ser suavizado la vida es en sí misma eh, como es y nos invita a aplicar nuestra sabiduría y nuestra actitud nuestro esfuerzo, nuestro trabajo y nuestro dolor para poder vivir y prosperar dentro de la realidad así fría y dura y en esa realidad se puede experimentar felicidad y bienestar pero también se experimenta el contraste de dolor y, y, y tristeza eh, creo que, que hace mucho falta que, que eso suceda ya hablaremos de, de cómo hoy las generaciones es, cada vez tienen más dificultad eh, de la propia dificultad que implican la, pues los retos, el dolor, el trabajo, la, la, eh, la frustración cuando algo no, no sucede, cuando los fracasos, que por cierto los fracasos, y aquí hay otro tema sobre eso, el error es parte del aprendizaje y es necesario para, para crecer y para vivir. Entonces, bueno, eh, ojalá que esto sea un, un, un libro que realmente nos... Eh, acompañe y, y pueda traer esas reflexiones que, que esperamos puedan ser de ayuda y que salga desde cada uno de, de nosotros la solución para cada una de las crisis que afrontamos. Muchas gracias por el espacio. Te agradezco mucho Armando y completamente de acuerdo contigo, es un, un anticipo de la naturaleza, de la propuesta editorial, del contenido, de la experiencia de lectura que Armando nos va a formular en este libro, que no se reduce al optimismo ciego, ni a una receta, ni a ninguna experiencia frívola, banal, sino a una reflexión madura, comprometida, que pues en lo que estamos entendiendo con lo que nos acabas de platicar, que viene a sumarle mucho más valor a lo que ya empezábamos a entender de la propuesta, es enfrentar las cosas tal como son, que es el, creo que es el acto de sensatez más valioso que se puede tener, sobre todo en momentos en los que hay mucha oscuridad. Muchas gracias Armando nuevamente, y a todos los que nos están siguiendo, pues atentos a las noticias, atentos al lanzamiento y a las distintas vías a través de las cuales el propio Armando eh, estará comunicándonos. Nosotros haremos eco de todo ello para hacerse de este, de este ejemplar. Que tengan un excelente día y muchas gracias, Armando. Gracias, Julio.